Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg, einige Stunden nach den Ereignissen im Café. Unsere Freunde T-Rex und Nolo haben soeben die Sicherheitskontrollen hinter sich gebracht und spazieren mit ihren Rollkoffern durch eine weitläufige Halle. Noch können sie es gar nicht begreifen, dass sie bald in einem Flugzeug sitzen werden, das um 19.15 Uhr Richtung Zürich abheben wird. Sie liegen gut in der Zeit. Es ist 18.05 Uhr. Endlich mal wieder eine Chiffre, die uns in Bewegung setzt. So sehr ich Berlin liebe, freue ich mich doch über jeden Anlass zum Verreisen. <lacht> Schön, dass du dich freust. Ich frage mich, was uns in Zürich erwarten wird und aus welcher Richtung uns die Tickets zugespielt wurden. Ian oder die Fibonacci's? Das ist mal wieder die Frage. Ich hätte jedenfalls nichts dagegen, wenn mir einer häufiger Flugtickets in den virtuellen Briefkasten legen würde. Reisen im digitalen Zeitalter ist schon eine praktische Sache. Nur schade, dass Kim nicht mitkommen wollte. Kim? Der war heute sowieso seltsam drauf. Wie schnell der sich vom Acker gemacht hat, nachdem er aus dem Klo im Café zurückgekommen ist. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Hm. Wir sind zwar Freunde, aber er muss uns ja auch nicht alles erzählen. Vielleicht hat er ein Date. Damit würde er doch eher angeben, meinst du nicht? Naja, wie auch immer. Wir haben es ja nicht eilig. So wie ich dich kenne, möchtest du sowieso noch die Shoppingmeile abklappern, oder? Was du wieder denkst. Aber ja, na klar. Und du? Willst du nicht? Ein neues Rasierwasser wäre nicht schlecht. Das, was du jetzt drauf hast, erinnert eher an Altherrenduft. Etwas fresher wäre vielleicht weniger aufdringlich. Oder du solltest mal sparsamer dosieren. <lacht> Nichts für ungut. Ich mag meinen Duft. Abgesehen davon musst du auch nicht alles an mir mögen. Also, nein, danke. Ich lasse mich lieber in der Nähe unseres Gates nieder und surfe ein bisschen im Netz. Vielleicht finde ich schon mal raus, worum es diesmal gehen soll. Okay, dann hast du aber sicher nichts dagegen, meinen Koffer auch mitzunehmen, oder? Das hätte ich dir doch als nächstes angeboten, liebste Nolo. Schließlich bin ich Mr. Aufmerksam. Aber wundere dich nicht, wenn dein Koffergriff nachher etwas von meinem Duftwasser abbekommt. Darauf ist Frau immer vorbereitet. Ich verreise nie ohne mein Zauberspray gegen unangenehme Gerüche. Also werde ich damit gut leben können. Dann bis gleich. Aber bitte nicht kurz vor knapp. Ach, der übliche Zaunpfahl. Ich werde dich daran erinnern, wenn du mal wieder in der Computerabteilung eines Elektrofachgeschäfts Wurzeln geschlagen hast. See you. Ja, ja. Na gut, dann wollen wir mal. Mit beiden Rollkoffern steuert T-Rex zielgerade auf das Gate zu, von dem in Bälde der Flieger nach Zürich abheben soll. Er zückt ein Smartphone, surft damit durch die Weiten des Internets, ohne so wirklich genau zu wissen, wonach er eigentlich suchen soll. Also scrollt er sich für den Anfang durch diverse Artikel über ihren Zielort. Ab und an wandert sein Blick zur Uhrzeit auf dem Touchscreen. Dass Nolo sich bei ihrem Streifzug durch die Duty-Free-Geschäfte nicht gerade beeilen würde, hatte er sich schon fast gedacht. Als der Abflug jedoch in greifbare Nähe rückt und Nolo immer noch nicht zu sehen ist, beginnt sich T-Rex Gedanken über den Verbleib seiner Freundin zu machen. Ist Nolo etwas zugestoßen? Als er auch auf den dritten seiner Anrufversuche nicht reagiert, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach ihr zu machen. Und so begibt er sich, beidhändig die Rollkoffer hinter sich herziehend, gegen den Strom der anderen Passagiere in Richtung der Geschäftsmeile. 
Mist, wo bleibt die nur? Warum geht sie nicht ran? Ja. Sie da! Bleiben Sie bitte stehen! Warum denn? Was wollen Sie von mir? Verwirrt blickt T-Rex die beiden kräftig gebauten Männer an, die sich ihm plötzlich in den Weg stellen. Sie tragen ganz normale zivile Kleidung und dennoch ist ihm klar, dass es sich um Zollbeamte oder Mitarbeiter der Flugsicherheit handeln muss. Aber weshalb haben sie es auf ihn abgesehen? Am besten erst einmal Ruhe bewahren, T-Rex. Wir hätten da einige Fragen an Sie. Kommen Sie bitte mit. Äh, Moment mal. Mein Flug nach Zürich geht in 23 Minuten und ich muss meine Freundin finden. Sie wollte in den Geschäften etwas stöbern, aber langsam mache ich mir Gedanken, wo sie bleibt. Das können Sie uns nachher noch genauer erzählen. Begleiten Sie uns in den Verhörraum. Verhör? Ich habe doch nichts getan und... Ja, ja, hier geht's lang, Freundchen. Die Koffer übernehme ich. Schon gut. Ich komme ja mit. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist die Summe aller Daten. Fast zur selben Zeit an einem anderen Ort, genauer gesagt in einer sehr exklusiven und kostspieligen Klinik. Kate steht neben dem Bett, in dem ihre Tante F. im Koma liegt und künstlich beatmet wird. Ihr Gesicht bleibt unbewegt, als sie den anwesenden Arzt, nicht weniger als der Direktor der Klinik persönlich, mit ernstem Blick fokussiert. Ich hoffe, Sie können mir garantieren, dass Sie und Ihr Personal meinen Anweisungen strikt Folge leisten. Keiner, und damit meine ich wirklich keiner außer Ihnen, darf die wahre Identität dieser Patientin erfahren. Sollte jemand dennoch versuchen, verbotenerweise Fotos von ihr zu machen oder Fingerabdrücke zu nehmen, müssen Sie mir das umgehend mitteilen und den oder die Übeltäter bis zu meinem Eintreffen festhalten, damit ich übernehmen kann. Selbstverständlich würde ein solcher Fall unweigerlich nach sich ziehen, dass ich meine Tante sofort in eine andere Klinik transportieren und die Zahlung der monatlichen Unsummen, die Sie aufrufen, direkt einstellen würde, Herr Professor. Diskretion ist unser oberstes Gebot. Viele unserer Patienten haben kein gesteigertes Interesse daran, während ihrer Behandlung in den Fokus der Öffentlichkeit zu geraten. Diesbezüglich gehören wir sicher zu den weltweit am besten ausgerüsteten Kliniken. Kein Unbefugter kommt hier einfach so herein. Wir verfügen über ein ausgeklügeltes und lückenloses Sicherheitssystem. Nicht ein einziger Winkel entgeht dem Blick unserer Überwachungskameras. Und wie sieht es mit Hackerangriffen aus? Ist Ihr System sicher vor dem Zugriff von Cyberkriminellen, die auf digitalem Wege in Ihre Klinik eindringen wollen, um an Informationen zu gelangen? 
Wenn Sie es wünschen, kann ich Herrn Wulff, unseren Sicherheitschef, dazu holen. Das ist eher sein Fachgebiet. Aber er hat mir glaubhaft versichert, dass... Schon gut, schon gut. Ich möchte die Zahl der Mitwisser nicht unnötig vergrößern. In Ihrem Interesse hoffe ich einfach nur, dass Sie meinen Anweisungen Folge leisten. Selbstverständlich. Sie können sich voll und ganz auf uns verlassen. Einige Stunden vor den Ereignissen am Flughafen an einer Bushaltestelle nahe des Berliner Hauptbahnhofs. Eine junge Frau tritt nervös von einem Fuß auf den anderen, während eine der größten Regengüsse seit Beginn der Wetteraufzeichnung auf die Hauptstadt niederprasselt. Es handelt sich dabei um Michelle, oder ist es Heidi? Um bei dem so liebestrunkenen wie ahnungslosen Kim untertauchen zu können. Seit einigen Tagen befindet sie sich schon auf der Flucht vor Miles Davison, und dessen Schergen Doc. Sie ahnt, dass sie nur mit knapper Not dem Tod entronnen ist. Wie lange ihr Vorsprung vor dem Sensenmann noch anhalten wird, das muss ich erst noch zeigen. Heidi, da bist du ja. Komm mit, ich bring dich zu... Nicht so laut. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Kim. Aber wir müssen aufpassen, dass niemand auf uns aufmerksam wird. Was ist eigentlich los? Wer verfolgt dich? Später, bitte. Ich erzähle dir alles. Aber erst, wenn wir in Sicherheit sind. Im Studentenwohnheim wird dich sicher niemand vermuten. Und ich habe auch T-Rex und Nolo nichts erzählt, wie ich es dir versprochen habe. Das ist gut. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hast du ein Auto? Nein, aber wir haben es nicht weit. Nur ein paar Stationen mit den Öffis. Total unauffällig. Erst recht in so einer großen Stadt wie Berlin. Ich hoffe, du behältst recht. Derweil in einem geheimen Überwachungsraum der CIA, unweit des Kanzleramts. Gespannt verfolgen Miles Davison und sein grobschlächtiger Gehilfe Doc Michels und Kims Reise mit Bus und U-Bahn durch Berlin. Kim hat mit seinem Schützling eine spontane Zickzackroute bis zu ihrem Ziel eingeschlagen, um etwaige Verfolger abzuschütteln. Was in früheren Zeiten vielleicht funktioniert hätte, nutzt relativ wenig in einer Gegenwart, in der das Auge einer Überwachungskamera an nahezu allen öffentlichen Plätzen rund um die Uhr auf uns gerichtet ist. Ich habe dich im Auge, Kleines. Siehst du, Doc? Michelle verhält sich exakt so, wie ich es vorausgesagt habe. Ist die moderne Technik nicht etwas Wunderbares? <lacht> oh ja, Boss. Jetzt zahlt sich die flächendeckende Überwachung unserer Gegenspieler wirklich aus. Sie ist tatsächlich zu diesem Kim geflohen. Was auch nur wir wissen. Weil ich schon vor langer Zeit darauf gesetzt habe, dass auch der kleinste Schnipsel an Informationen, den wir aus dem Alltag unserer speziellen Freunde gewinnen, im weiteren Verlauf noch von unschätzbarem Wert für uns sein würde. Weißt du noch, wie du dich gewundert hast, als ich dich dazu angehalten habe, dass wir uns bei der Beschattung nicht nur auf die offensichtlichen Ziele wie diesen T-Rex, sondern eben und gerade auch auf das vermeintlich schwächste Glied, diesen Schwächling Kim, konzentrieren sollten? Oh ja, Chef, da waren Sie tatsächlich wieder mal vorausschauender als ich. Es war eine geniale Idee, sich durch einen Trojaner in einer Werbemail Zugriff auf Kims privaten Laptop zu verschaffen, wo sie auf dieses unsägliche, selbstkomponierte Liebeslied stießen. Das Kim für eine gewisse Heidi komponiert hat. 
<lacht> oh, Heidi, Heidi. Denn Heidi, a.k.a. meine kleine Michelle, ist Kim und Konsorten bei ihren Recherchen zu Ludwig II. erstmals begegnet und hat ihm offensichtlich seitdem ganz schön den Kopf verdreht. <lacht> Und sein Laptop liefert uns so schöne Aufnahmen, auch wenn er abgeschaltet ist. Heidi, Heidi, wo bist du denn hin? Heidi, Heidi, bleib doch hier. Was der da wohl über ihre Freundin geträumt hat, Chef? Michelle ist nicht meine Freundin sondern ein Sicherheitsrisiko. Wie ich es die ganze Zeit vorhergesagt habe. Schon gut. Ich musste Kosten und Nutzen ihres Undercover-Einsatzes bei Kate und den Fibonacci's gegeneinander abwägen. Nachdem sie so gut wie aufgeflogen und jetzt auch noch geflohen ist, hat sie mir die Entscheidung sehr leicht gemacht. Heißt das also, ich darf sie endlich? Ja, Doc. Schalte sie aus. Und wenn du schon mal dabei bist, räum richtig auf. Ich denke, wir verstehen uns. Mit dem größten Vergnügen, Chef. Nur wenige Minuten später. Völlig durchnässt und nach einer gefühlten Ewigkeit erreicht Kim mit der nicht nur vor Kälte zitternden Michelle seine Studentenbude, die nur unwesentlich aufgeräumter aussieht als die Behausung von T-Rex. Also, hier wohne ich. Tut mir leid wegen dem Chaos. Ach du Arme, du bist ja total nass. Komm, ich helfe dir aus der Jacke. Brauchst du ein Handtuch? Ich glaube, ich habe noch irgendwo ein sauberes. Danke, gern. Du bist aber nicht weniger nass. Wir sollten es uns teilen. Okay, ich hol's schnell. So, etwas abrubbeln, da geht's auch schon wieder. Hey, Vorsicht mit meinen Haaren, nicht dran ziepen. Entschuldige, ich sollte vielleicht auch die Heizung aufdrehen. Dann wird uns bald ganz muckelig und... Sag nichts. Bleib einfach hier, bei mir. Aber, aber ich... Oh mein Gott, du bist so... So weich und wundervoll. Einfach nur wundervoll. Während er in dem fensterlosen Verhörraum im Security-Bereich des Flughafens auf sein eigentliches Verhör warten muss, verliert auch T-Rex jedes Zeitgefühl. Sein Gepäck, Laptop selbstredend inklusive, haben die beiden Sicherheitsbeamten in Zivil fürs Erste beschlagnahmt. Mangels jedweder anderen Stimulation verfolgt er mit seinen Blicken die Flug- und Landemanöver einer fetten Fliege, die wie auch ihn vor allem die eine Frage umzutreiben schien, 
Wie komme ich am schnellsten raus hier? Darüber hinaus beschäftigte ihn natürlich auch der vor zehn Minuten endgültig verpasste Flug nach Zürich und nolos Verbleib. Sie ist sicher schon in heller Sorge. Ohne sein Handy oder den Laptop hatte ich jedoch keine Chance, sie zu erreichen. Womöglich... Oh, ein Geräusch. Die Tür wird geöffnet und hereinkommt nicht Nolo, sondern ein alter Bekannter, der die Tür ohne Hast hinter sich schließt und sich gegenüber T-Rex auf einen der unbequemen Stühle niederlässt. Amman Sachs? Mit Ihnen hätte ich es nicht gerechnet. Wobei, Zürich, unser Ziel? Was wissen Sie darüber? In welcher Form stecken Sie in der Sache mit drin? <lacht> Und ich dachte, Sie würden mich als erstes danach fragen, ob ich Ihnen aus dieser Patsche helfen kann, Georg. <lacht> Bin ich denn in einer? Wieso sollte ich Ihre Hilfe benötigen? Sie werden lachen. Sie sind unverschuldet ein Opfer der Algorithmen des komplizierten Sicherheitssystems unseres neuen Flughafens geworden. Wie das? Ich habe doch nichts Ungewöhnliches gemacht. Das denken Sie. Seit Sie und Nolo den Flughafen betreten haben, werden Sie von Dutzenden Kameras verfolgt und überwacht, wie alle anderen Passagiere auch. Ich muss Ihnen nicht extra erklären, dass spätestens nach den Terroranschlägen 2001 der Bereich der Flugsicherheit massiv aufgerüstet wurde. Keiner will ein zweites 9-11. Das ist mir schon klar, aber was habe ich denn so Verdächtiges getan? Nun, Sie sind mit vollem Gepäck für mehrere Minuten gegen den Strom der anderen Reisenden, also in die falsche Richtung gegangen. Wie bitte? Ich bin was? Abweichende Bewegungsabläufe und andere Verhaltensweisen, die sich auffällig von der Norm unterscheiden, erregen die Aufmerksamkeit der KI und damit das Interesse der Sicherheitsbeamten. Aber ich habe mich doch nur auf die Suche nach Nolo gemacht, die sicher am Durchdrehen ist, weil unser Flugzeug schon ohne uns abgehoben ist und sie keine Ahnung hat, wo ich bin. Machen Sie sich keine Sorgen um sie, darum habe ich mich bereits gekümmert. Dennoch lege ich Ihnen nahe, dass Sie sich genauer mit Ihrer aktuellen Situation befassen sollten. Oh, verdammt, das ist es. Der Flug war nur der Köder. Die eigentliche Chiffre ist das hier. Die totale Überwachung und was daraus folgen kann. Wie man dabei zufällig und unverschuldet zwischen die Räder gerät. Nur, wie Sie in diese Geschichte passen, das verstehe ich noch nicht. Nennen wir es eine Fügung. Ich war zufällig vor Ort und... Habe bei der Gelegenheit erfahren, dass ein Passagier des Fluges nach Zürich, also in die Schweiz, unter Verdacht geraten ist und festgehalten wird. Entsprechend meiner Zuständigkeit und Kompetenzen konnte ich den Verantwortlichen glaubhaft versichern, dass es das Beste wäre, alle weiteren Ermittlungen in dieser Angelegenheit mir zu überlassen. Belassen wir es dabei. Na schön, dann lassen Sie mich raus hier, damit ich Nolo suchen und wir zusammen in der Sache recherchieren können. Bedauere, etwas Zeit werden Sie in diesem Raum noch verbringen müssen. Aber keine Sorge, Georg, Sie bekommen Ihren wertvollsten Schatz gleich zurück. Schon alleine, damit Sie Ihrem Forscherdrang ungestört weiter nachgehen können. Dafür habe ich gesorgt. Meinen Laptop? Danke sehr. Zu gütig. Mensch, T, wo bist du abgeblieben? In der Tat, Nolo hat während ihrer Shoppingtour die Zeit etwas aus den Augen verloren. 
Als sie schließlich zurückkommt, ist von T-Rex weit und breit nichts zu sehen. Nach kurzem Zögern macht sie sich auf die Suche, nicht ohne immer wieder beim Gate nachzusehen, ob sich T-Rex nicht doch wieder eingefunden hat, denn inzwischen werden die Passagiere ihres Fluges bereits zum Boarding aufgerufen. Ohne das Gepäck oder ihren Freund bleibt Nolo nichts anderes übrig, als zuzusehen, wie die Fluggäste nach und nach in dem Gang verschwinden, der zu der bereitstehenden Maschine führt. Gehetzt läuft sie durch die Halle und kommt abrupt zum Stehen, als sich ihr zwei breitschultrige Männer mit ernsten Mienen in den Weg stellen. Suchen Sie Ihren Freund? Äh, äh, ja, ist das so offensichtlich? Kommen Sie bitte mit. Wir hätten auch einige Fragen an Sie. Ja, aber ich verstehe nicht. Wo ist T-Rex? Wer ist dieser T-Rex? Ähm, Georg. Georg Brandt ist sein Name. Ich bin... Das können Sie uns gleich ausführlich erklären. Bitte hier entlang. Äh, einen Moment. Wer sind Sie überhaupt? Warum sollte ich mit Ihnen mitgehen? Oh, oh. Den Ausweis können Sie sicher lesen, oder Fräulein? Kein Mensch sagt mir Fräulein. Aber gut, ich komme mit. Vernünftig. Es ist aufregend, mit einem neuen Protégé zu arbeiten, besonders wenn er so wissbegierig ist, noch so unvoreingenommen und offen für Neues. Wobei er eine Sie ist. Unsere Raven, die ihr bereits kennengelernt habt. Was sie nicht weiß, und soweit es mich angeht, auch noch gar nicht wissen muss, sie steht noch ganz am Anfang ihrer Reise und legt bereits ein Talent an den Tag, mit dem sie unserem bisherigen Drachentöter alsbald ernsthafte Konkurrenz machen könnte. Was ihr allerdings noch fehlt, ist das nötige Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten. Wobei so ein Selbstvertrauen auch schnellen Hochmut umschlagen kann. Und wie schon Salomon so schön sagte, Hochmut kommt vor dem Fall. Ähm, Georg. Georg Brandt ist sein Name. Ich bin... Das können Sie uns gleich ausführlich erklären. Bitte hier entlang. Äh, einen Moment. Wer sind Sie überhaupt? Warum sollte ich mit Ihnen mitgehen? Oh, oh. Den Ausweis können Sie sicher lesen, oder Fräulein? Kein Mensch sagt mir Fräulein, aber gut, ich komme mit. Vernünftig. Oh Mann, Ian, dein Heck ist echt der Wahnsinn. Ich bin drin im Sicherheitssystem des BER-Flughafens, sehe, was die Kameras sehen und... Wie du es vorausgesagt hast, da ist Nolo. Aber wo ist T-Rex? Wozu brauchst du ihn denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du bereits ganz alleine eine Ahnung davon bekommen hast, worum es diesmal geht. Naja, ganz alleine würde ich nicht sagen. Da hast du mir schon unter die Arme gegriffen. Aber ja klar, Überwachung wird das Thema sein, mit dem sich T-Rex und die anderen befassen sollen. Auch. Aber nicht nur. Was fällt dir sonst noch dazu ein? Die Security-Leute haben Nolo mitgenommen. Wahrscheinlich haben sie T-Rex davor dran gekriegt. Fragt sich nur, wieso. Du kommst der Sache näher, Raven. Stell dir die Frage anders. Was ist Überwachung? Beobachten, observieren. So nennt man das doch. Ja, schon. Aber was passiert dabei? Na klar. Sammeln. Das Sammeln von Informationen, die nutzt man zur Überprüfung, ob etwas verdächtig ist oder nicht. Sehr gut. Sehr gut. Aber geht es dabei wirklich nur um Verdachtsmomente? Och, du machst mich fertig, Ian. Worum denn sonst noch? Irgendetwas sagt mir, dass unser Drachentöter Georg schon einen kleinen Schritt weiter ist. Lass mich mal kurz an deinen Laptop. Mit etwas Glück finde ich einen Zugang zu der Kamera des Verhörraums, in dem sich T-Rex gerade befindet. Ah, danke. 
Nicht gerade gesprächig, der Bursche, aber immerhin hat er meinen Laptop vorbeigebracht. Auf Ihre Weisung nehme ich an. Natürlich. Ich bin gespannt, wie Sie Ihrer heutigen Herausforderung auf den Grund gehen werden, Georg. Für Fragen stehe ich Ihnen für die nächste halbe Stunde noch zur Verfügung. Dann verlangen andere Verpflichtungen nach mir. Aber so viel Zeit nehme ich mir gerne für Sie. Oh, sehr zuvorkommend. Mal sehen. Für gewöhnlich nähere ich mich einem Thema, in dem ich erst einmal einen allgemeinen Blick auf das große Ganze werfe. Es ist noch zu früh, sich in einzelne Details zu verbeißen. Zwar liegt die Vermutung nahe, dass sich heute alles um Überwachung dreht. Das könnte am Ende aber auch nur ein Teilaspekt sein. Ein Teilaspekt wovon? Eben, das will ich noch klären oder ausschließen, bevor ich mich der Kopf über hineinstürze. Also sehen wir mal. Das hier habe ich zur Überwachung allgemein gefunden. Ähm, Überwachung ist die zielgerichtete Beobachtung und Informationserhebung von Objekten, Personen, Personenvereinigungen oder Gegenständen durch am Geschehen unbeteiligte Dritte. Eine besondere Form der Überwachung ist die Observation. Die Überwachung von Naturphänomenen oder von Betriebsabläufen nennt man auch Monitoring. Der Begriff wird auch in einigen anderen Kontexten verwendet. Er wird teilweise negativ konnotiert, zum Beispiel Überwachungsstaat. Aha. Nun, das wäre das Was. Welche Frage böte sich für Sie daraus folgend als nächstes an? Das Wie natürlich. Wie erfolgt Überwachung? Hm. Für mich scheint folgender Aspekt in diesem Zusammenhang von Relevanz zu sein. Beschattung verdächtiger Personen als herkömmliche Low-Tech-Überwachung oder mit Zeugenbefragungen, Bewachung von Objekten, Territorien oder Personen, Eingangs- und Sicherheitskontrollen an und für Gebäude, Nachtdienste und so weiter. Elektronische Überwachung. Unauffällige oder aus größerer Distanz mögliche Beobachtungen mit elektrooptischen Geräten, Videokameras oder anderen technischen Mitteln. Medizinische Überwachung, zum Beispiel von Kranken in der Intensivstation. Hier werden ständig lebenswichtige Daten wie Herzschlag, Blutdruck und Atmung kontrolliert, um im Notfall schnell eingreifen zu können. Eine besondere Art der medizinischen Überwachung ist die Surveillance. Ich hätte jetzt eigentlich mit dem Warum gerechnet. Wozu gibt es Überwachung überhaupt? <lacht> nicht schlecht, Sachs. Wirklich nicht schlecht. <lacht> Beim Wie sehe ich auch gerade die Gefahr, dass das etwas ausufert. Hier steht zum Beispiel, Maßnahmen der Überwachung können der Erhöhung der Sicherheit des menschlichen Lebens dienen, der Beobachtung von Naturerscheinungen, militärisch-nachrichtendienstlichen Zwecken oder dem Werterhalt von Bauwerken und Investitionen. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich auf dem Holzweg bin. Wenn Sie mich als Stichwortgeber brauchen, sagen Sie mir nur Bescheid. Fürs Erste versuche ich es weiter allein. Fakt. Mich hat mein von der Norm abweichendes Verhalten in diese Lage gebracht. Meine Bewegungen auf dem Flughafen wurden aufgezeichnet und ausgewertet. Und das eben nicht von Personen, die für irgendwelchen Monitoren sitzen, sondern von intelligenten Maschinen, die darauf programmiert und entwickelt wurden, auf bestimmte Merkmale, Schlüsselreize zu reagieren. Sehr gut, Georg. Ich würde sagen, Sie nähern sich dem Kern des Ganzen. Na, das können Sie nur wissen, wenn Sie in der Sache in irgendeiner Weise mit drinstecken. Aber ja, ich fange an, eine Ahnung davon zu bekommen, worum es hier wirklich gehen könnte. Und das ist dann weit größer und betrifft uns alle, jeden Einzelnen von uns, jeden verdammten Tag. Mit einem Wort, oder sollte ich besser sagen mit zweien? Big Data. Der aus dem englischen Sprachraum stammende Begriff Big Data, von Englisch Big, groß, und Data, Daten, Deutsch auch Massendaten, bezeichnet Datenmengen, welche beispielsweise zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach konstruiert sind, um sie mit manuellen und herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten. 
tatsächlich. Aber was genau hat das mit unserem Überwachungsthema zu tun? Oh, hetz mich nicht, Ian. T-Rex und Co. gehen auch nicht anders an so eine Recherche heran. Das habe ich schon mitbekommen. Die arbeiten sich von den Schlagwörtern ausgehend an das eigentliche Geheimnis heran, wenn es denn überhaupt ein Geheimnis gibt. Anders werde ich das jetzt auch nicht angehen. Oh, Verzeihung, meine geschätzte Raven. Das war auch nicht als Kritik von der Seitenlinie gemeint. Ich wollte dir nur einen kleinen Stups in die richtige Richtung geben. Nicht nötig, ich bin schon groß. Und weiter geht's. Big Data wird häufig als Sammelbegriff für digitale Technologien verwendet, die in technischer Hinsicht für eine neue Ära digitaler Kommunikation und Verarbeitung und in sozialer Hinsicht für einen gesellschaftlichen Umbruch verantwortlich gemacht werden. Dabei unterliegt der Begriff als Schlagwort einem kontinuierlichen Wandel. So wird damit ergänzend auch oft der Komplex der Technologien beschrieben, die zum Sammeln und Auswerten dieser Datenmengen verwendet werden. Das klingt ja alles ganz gut soweit, aber mich würde interessieren, woran du so spontan bei dieser Lektüre denkst. Ähm, ich stolpere dabei über einen Widerspruch, bei dem wir uns wohl alle an die Nase fassen können, auch wenn Leute wie wir, also T-Rex, du und ich, natürlich schon von Natur aus darauf bedacht sind, möglichst wenig Spuren im Internet zu hinterlassen. Aber auch wir sind nur Menschen. Hm. Soll heißen? Big Data, da ist meine allererste Assoziation das Wort Datenschutz, über das in Deutschland teilweise auch historisch bedingt, leidenschaftlicher als in sonst irgendeinem Land diskutiert und gestritten wird. Einer großen Mehrheit der Bevölkerung ist ihre Privatsphäre hoch und heilig. Gleichzeitig haben dieselben Leute kein Empfinden dafür oder Interesse daran, dass sie tagtäglich durch ihre Einkäufe mit der EC oder Kreditkarte, ihre Internetnutzung und vieles andere, gerade aber nicht nur im digitalen Bereich, Dinge über sich preisgeben, die sie nicht mal ihren besten Freunden erzählen würden. Eine gute und zutreffende Beobachtung. Wie erklärst du dir das? Nicht nur ein Generationenproblem. Vielen Älteren fehlt das Verständnis und Hintergrundwissen für den digitalen Raum, der aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist. Sie wissen gar nicht, was sie durch eine Bestellung in einem Internetshop über sich verraten und wundern sich höchstens, dass sie in der Folge vermehrt Werbeanzeigen bekommen, die auf ihre persönlichen Interessen zugeschnitten sind. Naja, die Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, um alles Mögliche bequem mit ein paar Klicks von zu Hause aus zu erwerben, lässt eine nicht gerade kleine Anzahl von Leuten die potenziellen negativen Folgen auch sicher ausblenden. Zumal, und das halte ich für entscheidend, die Uhr nicht mehr zurückzudrehen ist und die Digital Natives, für die das Internet so selbstverständlich ist wie die Luft zum Atmen, im Laufe der Zeit die Mehrheit der Bevölkerung stellen werden, für die es nicht mehr ohne Online-Aktivitäten geht. Nun, liebste Raven, sag mir doch bitte, was so schlimm daran ist, wenn ein großer Internetkonzern Informationen darüber gesammelt hat, was ich mir als letztes für eine Pizza beim Lieferservice geordert habe oder welchen Fußballverein ich anfeuere. Das ist ja das Problem. So denken die meisten Menschen, ganz nach dem Motto, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber solche persönlichen Daten können nicht nur von irgendwelchen Unternehmen für ihre Zwecke missbraucht werden, sondern auch von repressiven, autoritären Regierungen und Diktaturen. Und wie schnell die Stimmung umschlagen kann, erleben wir leider immer öfter. Woran denken Sie, wenn ich in diesem Zusammenhang die Volksrepublik China erwähne, Georg? Zufällig komme ich gerade von dort. Ach, tatsächlich. An Zufälle glaube ich schon lange nicht mehr. Tja, was fällt mir da als erstes ein? Sie haben mir diese Frage ja sicher nicht zufällig gestellt, Sachs. Ich nehme an, Sie erwähnten China, weil man hier schon heute einen dystopischen Eindruck davon bekommen kann, wie eine von staatlicher Seite entfesselte Totalüberwachung massiv in den Alltag einer Bevölkerung einwirkt. Und das auf allen Ebenen des Lebens. Sie sind also mit dem chinesischen Sozialkreditsystem vertraut? Vertraut ist übertrieben, aber ich habe davon gelesen. Einen Moment. 
Hier steht noch mehr dazu. Das Sozialkreditsystem ist ein online betriebenes Rating- bzw. Social Scoring-System in der Volksrepublik China. Er stellt einen Versuch der totalen Kontrolle der Bevölkerung durch die Vergabe von Punkten für, aus Sicht der herrschenden Kommunistischen Partei Chinas, wünschenswertes Verhalten bzw. deren Entzug für negatives Verhalten dar. Es dürfte selbst für die meisten Hardliner in den westlichen Ländern nach einer Horrorvision klingen. Aber ist so etwas technisch überhaupt schon möglich? Ich weiß, dass Sie die Antwort kennen, also schenken Sie sich solche Suggestivfragen, Sachs. Ganz wie Sie meinen. Das System geht einher mit einer quasi allgegenwärtigen Überwachung, aus deren Daten sich ein Großteil der Punktevergabe speist. Hierzu wird das soziale und politische Verhalten von Privatpersonen, Unternehmen und anderen Organisationen, wie zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen, zur Ermittlung ihrer sozialen Reputation analysiert. Wer ein zu niedriges Punktelevel erreicht, muss mit Einschränkungen im alltäglichen Leben, etwa beim Zugang zu sozialen Diensten oder der Arbeitsplatz- und Ausbildungssuche rechnen. Das Ziel besteht darin, die chinesische Gesellschaft durch eine umfassende Überwachung zu mehr Aufrichtigkeit im sozialen Verhalten und mehr politischer Loyalität zu erziehen. Das ist gruselig. Und doch bereits die Realität im bevölkerungsreichsten Land der Erde. Welche Folgerungen ergeben sich daraus für die globale Zukunft? China ist in vielen Dingen ein extremes Beispiel und schon allein aus politischen und gesellschaftlichen Gründen nicht automatisch mit einem westlich geprägten demokratischen Land wie Deutschland vergleichbar. Aber ja, das chinesische Modell weckt sicher Begehrlichkeiten bei Autokraten und Diktatoren weltweit, die ihre Bevölkerung so weit wie möglich unter ständiger Kontrolle und auf Linie halten wollen, bevor noch jemand eine Revolution anzettelt oder ähnliches passiert. Und Sie glauben wirklich, der Westen wäre vor ähnlichen Vorstößen und Gedankenspielen hinter verschlossenen Türen gefeit? Ist das nicht etwas naiv, Georg? Sie verwirren mich, Sachs. Sie selbst erwähnten, dass es nicht einmal unsere Law-and-Order-Fraktion wagen würde, derartige Schritte einzuleiten, weil sie wüssten, dass nichts davon auch nur ansatzweise mehrheitsfähig bei den lieben Wählern wäre. Ich gebe zu bedenken, dass einige der nachhaltig verheerendsten Menschheitsentwicklungen im besten Interesse angestoßen wurden. Moment, 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 Moment. Ich ahne, worauf Sie hinaus wollen. Wundere mich aber, dass so etwas von Ihnen kommt. Was denn? Ich habe nichts gesagt. Es ist durchaus vorstellbar, dass eines Tages die Klima-, Ressourcen- und Umweltproblematik so dramatisch sein wird, dass der Verbrauch jedes Bürgers digital festgehalten und eingeteilt werden muss, um Engpässe für die Allgemeinheit zu vermeiden. Aber sollte es wirklich irgendwann einmal soweit sein, dann haben wir es richtig versemmelt. Und dann geht es vermutlich auch nicht anders, wenn die Menschheit überleben will, oder? Sehr spannend. Das war wieder eine reine Suggestivfrage. Und das fällt Ihnen dazu als erstes ein? Vermutlich eine Frage der Generation. Schlau von Ihnen, Sachs. Das muss ich Ihnen lassen. Aber was wollen Sie damit erreichen? Sicher keine ideologische Diskussion vom Zaun brechen. Ich bin da ganz neutral, aber aufmerksam. Das Erfolgsrezept Ihres Landes. Wir fahren ja auch gut damit. Aber zurück zu Ihnen. Ich denke, Sie begreifen besser als der Durchschnitt, welche Bedeutung die persönlichen Daten eines jeden von uns haben können. Wie Menschen an völlig anderen Enden der Welt tagtäglich Dinge über uns erfahren, die wir teilweise nicht einmal über uns selbst wissen. Und das alles, weil wir nur zu bereitwillig mitmachen und alle möglichen Infos über uns preisgeben. Besonders online, weil der Mensch immer den bequemsten und einfachsten Weg suchen wird, um an Dinge zu kommen, die er braucht. Der eine möchte eine neue Kaffeemaschine, der andere das höchste Amt der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Erinnern Sie sich noch an die Präsidentschaftswahlen von 2016? Es ist an der Zeit, eine gewisse Dame an unser anberaumtes Treffen zu erinnern. Immerhin wollte sie mich sehen. Fast zur selben Zeit an einem anderen Ort, genauer gesagt im Control Room, der sich jetzt im Besitz von Fs Nichte und ihrer potenziellen Nachfolgerin Kate befindet, die damit ihre eigenen Pläne konsequent weiterverfolgen will, zumal gerade ihre Tante im Koma liegt und... Was ist das? Dank der technischen Möglichkeiten dieses speziellen Raumes ist Kate mit allen Telefonapparaten im Fibonacci-Familienanwesen automatisch verbunden, was ihr nun zum Vorteil gereicht da gerade eine Situation eintritt, bei der es nur eine Frage der Zeit war, wann Kate auf die Probe gestellt würde. Wird sie die Nerven behalten? Niemand darf erfahren, was mit der F wirklich geschehen ist und wo sie vor den Blicken der Öffentlichkeit von ihrer Nichte versteckt wurde. Oh, verdammt. Das ist ein Anruf für meine Tante. Zum Glück habe ich vorgesorgt. Ja, bitte? Ja, bitte? St. Clair hier. Offen gestanden, ich bin etwas verwirrt, meine Werteste. Ich dachte, Sie hätten es so eilig, mich persönlich zu treffen, damit wir unsere Bande für den gemeinsamen Kampf gegen neue und alte Bedrohungen von Angesicht zu Angesicht knüpfen können. Zumal der Vorschlag von Ihnen ausging. Tja, mein hochverehrter St. Clair, ich bin untröstlich. Es liegt gewiss nicht in meiner Absicht, Sie grundlos auf meine Antwort warten zu lassen. Mir sind wichtige geschäftliche Verpflichtungen dazwischen gekommen, die meine ganze Energie beansprucht haben, sodass es mir noch nicht möglich war, mich näher mit einem geeigneten Termin für unsere Zusammenkunft auseinanderzusetzen. Ja, ja, die Geschäfte, das verstehe ich. Sie sind eine vielbeschäftigte Frau, gleichsam anerkannt und gefürchtet. Wenn Sie allerdings den eingeschlagenen Pfad im Bündnis mit mir fortsetzen wollen, dann habe ich dafür eine Bedingung, gleich von vornherein. Schon allein, um uns beiden zeitraubende Peinlichkeiten und Missverständnisse zu ersparen. Sie haben meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir sind beide zu alt für Spielchen. Meinen Sie nicht auch, meine Liebe? Sollten Sie zum Beispiel gesundheitlich eingeschränkt sein, dann wäre es mir als Ihrem Partner gegenüber unfair, sich mit vermeintlichen Geschäften aus der Sache herausreden zu wollen. Ich muss von vornherein wissen, woran ich bei Ihnen bin. Dasselbe gilt gleichwohl für mich in Ihre Richtung. Nun, wie stehen Sie dazu? Ich habe damit keine Probleme. Um meine gesundheitliche Konstitution steht es bestens. Wenn Sie darauf bestehen, kann ich Ihnen das von meinem Hausarzt bestätigen lassen. Aber ich hoffe, dass wir uns nicht weiter mit solchen Kleinigkeiten aufhalten werden. Ich melde mich bei Ihnen, sobald es mir besagte Geschäfte erlauben. Darauf haben Sie mein Wort. Fein, fein. Dann hoffe ich, in Bälde von Ihnen zu hören, meine Teure. Wir bleiben im Kontakt. Auf Wiederhören. Auf Wieder... Er hat 
einfach aufgelegt. Aber was soll's, lief doch ganz gut. Ob sich da Kate selbst so sicher ist? Herausforderungen an allen Ecken, für die sie sich zweiteilen müsste. Stattdessen hat sie fürs Erste auch noch die Rolle ihrer Tante geschultert. Wie soll sie in der aktuellen Situation an die brisanten Unterlagen ihres Bruders Colin kommen, die sich immer noch im Besitz von St. Clair befinden und wie eine tickende Zeitbombe nur darauf warten, im rechten Moment allen um die Ohren zu fliegen und den Familienclan der Fibonaccis ins Chaos zu stürzen? Was sie nicht ahnen kann, dieser gefürchtete Moment ist weit näher als befürchtet. Um genau zu sein, nur noch exakt 23 Sekunden entfernt, in denen St. Clair ein zweites Mal zu seinem Telefonhörer greift und mit einem verschlagen wissenden Funkeln in den Augen mit der alten Drehscheibe eine ganz bestimmte Nummer wählt. Nun denn, nun denn, werte F., ich hätte ein Treffen zwischen uns zwar ganz amüsant gefunden, aber da Geduld noch nie zu meinen größten Tugenden gehört hat, zwingen Sie mich mit Ihrer plumpen und ach so durchschaubaren Hinhaltetaktik dazu, das Geschehen etwas zu beschleunigen. Ja, bitte. Meine hochgeschätzte Margot, ich hoffe, ich störe Sie gerade nicht bei etwas Wichtigem. Nein, nein, schon gut. Sie wissen doch, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Das ist sehr erfreulich zu hören. Aber diesmal verhält es sich anders. Ich möchte etwas für Sie tun und Ihnen einige wichtige Informationen zukommen lassen, die man Ihnen unverzeihlicherweise bisher ganz bewusst vorenthalten hat. Ich, ich verstehe nicht recht. Worum geht es denn? Das möchte ich mit Ihnen persönlich unter vier Augen besprechen. Und das am besten gleich. Jetzt sofort? Stellt das für Sie ein Problem dar? Nein, nein, natürlich nicht. Selbstverständlich mache ich mich auf den Weg zu Ihnen, so schnell es geht. Vertrauen Sie mir, meine Gute. Sie werden es nicht bereuen. Ganz bestimmt nicht. Was man von einer gewissen Dame nicht behaupten kann. Jetzt wird es nämlich wirklich interessant. Also, Georg, was können Sie mir denn über die für das Thema relevanten Hintergründe zur amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 erzählen? Oh, Sie haben sie gefunden. Tee, da bist du ja. Ich habe mir solche Sorgen... Dann ist dieser Mann also wirklich Ihr Freund? Na, was sagten Sie denn? Ach, Nolo, ich habe schon befürchtet, dass du im Flieger nach Zürich sitzt. Alleine? Ohne dich? Was du wieder von mir denkst? Lassen Sie das Mädchen los und vergessen Sie die beiden. Ich kümmere mich um den Rest. Sie haben doch sicher etwas anderes zu tun, die Herren. Wie wäre es mit so einer vorgezogenen Kaffeepause? Tja, äh, das wäre nicht schlecht. Achim! Nein, nein, das geht schon in Ordnung. Auf Wiedersehen. Äh, ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, oh, Tee. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Es ist ja alles gut. Ich habe mich nur mit unserem alten Freund Sachs unterhalten. Und wenn wir schon mal dabei sind, danke, dass Sie uns hier raushauen. Die beiden Security-Typen wirken nicht wirklich so, als ob man sie mit vernünftigen Argumenten überzeugen könnte, wenn sie sich erstmal ein Bild von jemandem gemacht haben. 
Die Männer machen auch nur ihren Job, um den ich sie nicht beneide. Ach, ich sehe gerade, meine Zeit wird knapp, also ich muss gehen. Aber Sie bleiben an Ihrer Recherche dran. Nicht wahr, Georg? Das war es doch, was Sie erreichen wollten, oder, Sachs? Wenn Sie das sagen, ich empfehle mich. Wir sehen uns sicher wieder. Moment mal, was ist mit uns? Oh, ich vergaß. Sie beide dürfen selbstverständlich auch gehen. Oder hier bleiben. Ganz wie es Ihnen gefällt. Dann wäre ich definitiv einen Tapetenwechsel in meine Bude und ganz viel Kaffee. Es gibt nämlich viel zu tun. Vielleicht hätte ich den Flug nach Zürich doch nehmen sollen. Oh nein, jetzt habe ich deinen Duft auch noch überall an mir kleben. Wo ist mein Koffer? Ich brauche ganz schnell mein Zauberspray. So lieb ich dich auch hab. Aber das ist zu viel des Guten. Da, Ian, siehst du? T-Rex und Nolo verlassen den Security-Bereich. Man hat sie also gehen lassen. Hast du daran gezweifelt, Raven? Es ging doch alles nur darum, sie auf die richtige Fährte anzusetzen. Und das ist alles auf deinem Mist gewachsen? Alles zu seiner Zeit. Du hast noch so viel zu lernen. <lacht> Na, da bin ich doch gerade dabei. Und deshalb zoome ich mit der Überwachungskamera noch näher an die beiden heran. Vielleicht schnappe ich ja etwas auf, damit ich dann weiterarbeiten kann. Nicht schlecht. Mach ruhig weiter. Willst du wirklich direkt weitermachen? Uns hält keiner. Ein paar Stunden kann die Wahrheit doch mal warten, findest du nicht? Das war echt mal eine etwas andere Chiffre. Und ja, ich möchte am Ball bleiben, solange ich noch im Flow bin. Überwachung und Big Data. Wo willst du da anfangen oder aufhören? Das ist uferlos. Haben wir bei anderen Recherchen auch schon gedacht. <lacht> äh, nein, ernsthaft. Ich denke, zwei Punkte kann man schon mal festhalten. Erstens, wir stellen unsere Daten allzu freimütig für alle möglichen Interessengruppen zur Verfügung. Und zweitens, machen wir uns keine Vorstellung davon, wozu eben diese Daten missbraucht werden könnten. Da muss man nicht mal nach China blicken, das zu erahnen. Du meinst, es geht um die Möglichkeit eines Überwachungsstaats? Die Möglichkeiten existieren längst, werden aber je nach Staatsform unterschiedlich intensiv genutzt. Man kann jetzt schon sehen, wie die gesammelten persönlichen Infos für politische Wahlkampagnen ausgenutzt so ein Mist, sie sind nicht mehr in Hörweite. Aber das macht nichts. Das letzte Wort, das ich gehört habe, war etwas mit Wahlen. Da denke ich in dem Zusammenhang natürlich zuerst mal an Trump und Cambridge Analytica. Etwas abrubbeln, da geht's auch schon wieder. Hey, Vorsicht mit meinen Haaren, nicht dran ziepen. Entschuldige, ich sollte vielleicht auch die Heizung aufdrehen. Dann wird uns bald ganz muckelig und... Sag nichts. Bleib einfach hier, bei mir. Mit starrem, in sich gekehrtem Blick verfolgt Miles Davison das Geschehen in Kims Schlafzimmer. Von außen ist nicht zu erkennen, ob ihn das, was er sieht, in irgendeiner Form berührt. Irgendwann steht er aber auf und stellt den Monitor ab. Sehr zum augenscheinlichen Verdruss seines Beisitzers, Doc. So weich und wundervoll. Dieses kleine Luder, wer hätte das gedacht? Hey, hey, Chef, was soll das? Es wurde doch gerade erst spannend. Wolltest du nicht schon längst auf dem Weg nach Berlin in die Suarezstraße sein, du Spanner? Hm, ganz wie Sie meinen, Chef. Ich dachte, Sie sagten, die beiden sollen erst einmal etwas Zeit für sich haben und sich in Sicherheit wiegen. Erst dann soll ich zuschlagen, das war doch der Plan. Aber wenn Sie wollen, kann ich die zwei auch schneller um die Ecke bringen. 
Wobei das nicht so viel Spaß macht. Schon gut. Ich möchte dir da auch gar nicht in dein Handwerk pfuschen. Nur finde ich es unangebracht, wenn du unsere Observation dazu missbrauchst, um dich aufzugeilen. Darum geht es hier nicht. Nur um Informationen. Informationen, die wir nutzen können. Hey, Moment mal. Mit den ganzen Daten müsste es doch auch möglich sein, in die nächsten Präsidentschaftswahlen einzugreifen. Damit da wieder ein Mann im Weißen Haus sitzt, der nach unserer Pfeife tanzt. Man müsste dafür nur... Oh Gott, Doc. Hast du 2016 komplett verschlafen? Hm? Luft. Eines Tages erstickst du noch in deiner Bude, T. Äh, wusste ich doch, da ist es ja. Ähm, eine Erklärung für den überraschenden Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen 2016 betrifft die Verwendung von Bots, die Pro-Trump-Botschaften in den sozialen Netzwerken verbreiteten. Nach Untersuchungen des Oxford Internet Institute verwendete Trumps Team hierfür fünfmal so viele Bots wie die Gegenseite. Nach Untersuchungen des King's College London wurden täglich 40.000 bis 50.000 verschiedene Werbebotschaften verbreitet, die Reaktionen der Adressaten, Likes, Shares und Antworten ausgewertet und die Botschaften dann entsprechend angepasst und verbessert. Okay, nur damit ich das richtig verstehe. Die haben sich also genau angeschaut, wer auf welche ihrer Parolen anspringt und diese Leute dann gezielt mit zusätzlicher Wahlwerbung bombardiert? Nicht nur, aber ja. Darüber hinaus wurde ermittelt, ob in besonders interessanten Bundesstaaten wie Pennsylvania und Wisconsin ungewöhnlich viele positive Reaktionen auf bestimmte Botschaften auftraten und dort Auftritte des Kandidaten mit Reden zu den betreffenden Themen wie etwa der Einwanderung organisiert. Für solche Zwecke hatte man die Datenanalysefirma Cambridge Analytica engagiert, die von Juli bis Dezember 2016 insgesamt 5,9 Millionen Dollar für ihre Dienste erhielt. Cambridge Analytica? Die kenne ich aus den Nachrichten. Die haben den Namen einfach gespeichert und für ihre Zwecke weiterverwendet? Ähnlich wie wir das täglich beim Surfen erleben, wenn auf den Seiten, die wir öffnen, ständig Werbung auftaucht, die mehr oder weniger auf uns zugeschnitten wird, je nachdem, wie viel Infos über uns aus unseren Internetaktivitäten herauszulesen ist. Ach, nervig. Aber man lernt das irgendwie auszublenden. Und ab und an ist ja auch mal was dabei, das einen wirklich anspricht. Genau deshalb ist Big Data für viele Unternehmen, besonders die Internetriesen, auch so wertvoll. Wegen Menschen wie dir, liebste Nolo. Was genau willst du denn damit sagen? <lacht> du wolltest doch etwas über Cambridge Analytica hören. Also, Cambridge Analytica war ein 2014 von der britischen SCL Group gegründetes Datenanalyseunternehmen, das im Mai 2018 Insolvenz anmeldete. Es hatte seinen Hauptsitz in New York City und sammelte und analysierte in großem Stil Daten über potenzielle Wähler mit dem Ziel, durch individuell zugeschnittene Botschaften das Wählerverhalten zu beeinflussen, das sogenannte Mikrotargeting. Das du mir sicher auch gleich erklären wirst. Der Begriff Mikrotargeting bezeichnet eine aus den USA stammende Kommunikationsstrategie, vor allem im Bereich der politischen Kommunikation und des Marketings. Sie zielt darauf, die begrenzten Ressourcen der Öffentlichkeitsarbeit so effizient und effektiv wie möglich einzusetzen. Mikrotargeting wurde nach der erfolgreichen Anwendung beim Präsidentschaftswahlkampf von Barack Obama im Jahr 2008 weltweit bekannt. 
Interessant. Also wurde es schon vor Trump benutzt. Durch systematische wissenschaftliche und statistische Analysen wird die Bevölkerung in einzelne demografische, religiöse, politische und viele weitere Zielgruppen eingeteilt. Kommunikationsstrategen stimmen ihre Botschaften zur Erreichung eines Kommunikationszieles, wie Abgabe einer Stimme oder Kauf eines Produkts, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Zielgruppen ab. Nie war es so leicht, an alle möglichen Informationen über jeden Einzelnen von uns zu kommen, wenn man dies möchte. Denn während wir daheim die Gardinen zuziehen, damit die Nachbarn nicht zu viel sehen, lassen wir in der vermeintlichen Anonymität des Netzes oft und freiwillig die Hosen runter. Zum Glück nicht wortwörtlich. Das würde ja niemand sehen wollen. Beim Mikrotargeting geht es nicht nur ums Digitale, steht alles hier. Aufgrund eigener massiver Erhebungen durch Telefonumfragen, Online-Aktionen und Hausbesuche sowie offizieller Statistiken sind die Verantwortlichen in der Lage, den einzelnen Zielgruppen ihren inhaltlichen Wünschen und formalen Vorlieben entsprechend Inhalte zu liefern, beispielsweise über soziale Medien. Diese zielgruppenspezifische Kommunikation erhöht die Wahrscheinlichkeit der Erreichung des Kommunikationszieles erheblich. Das klingt soweit einleuchtend. Das hier ist interessant. Darüber hinaus spart Mikrotargeting erhebliche Ressourcen, da nur noch mit den Zielgruppen, etwa Wechselwähler oder Kaufinteressierte, und nicht mehr mit der Gesamtgruppe, etwa durch kostspielige TV-Spots, kommuniziert wird. Auf diese Weise kann mit denselben Ressourcen die entscheidende Zielgruppe viel häufiger angesprochen werden als bei der Kommunikation mit der Gesamtgruppe. Politische Parteien, Verbände und Unternehmen, die Mikrotargeting anwenden, sind auf diese Weise in der Lage, viel häufiger und intensiver mit den Zielgruppen zu kommunizieren als ihre Mitbewerber. Verstehe. Und sicher weltweit üblich. Was genau aber macht den Fall von Cambridge Analytica so besonders? Im März 2018 wurde durch den Whistleblower Christopher Wiley bekannt, dass Cambridge Analytica seine Aktivitäten auf Datensätze stützte, die die Muttergesellschaft SCL 2014 von einem Unternehmen namens Global Science Research, kurz GSA, erworben hatte. GSA wurde von Alexander Kogan betrieben, einem Psychologen an der Universität Cambridge. Kogan hatte mittels einer App angeblich zu wissenschaftlichen Zwecken und mit einem kleinen finanziellen Anreiz Persönlichkeitstests mit amerikanischen Facebook-Nutzern durchgeführt, deren Teilnehmer am Ende jedes Tests einem Zugriff auf ihre Profile und die ihrer Kontakte zustimmten. So erlangte Kogan mit 320.000 solcher Tests im Schnitt jeweils etwa 160 weitere Datensätze von Facebook-Profilen, deren Inhaber davon keine Kenntnis hatten. Die insgesamt über 50 Millionen Datensätze, für deren Erstellung SCL etwa eine Million Dollar zur Verfügung gestellt hatte, bildeten die Grundlage für die Arbeit von Cambridge Analytica in den US-Wahlkämpfen. Okay, das klingt echt nicht sauber. Wie im April 2018 bekannt wurde, erwarb Kogan 2015 außerdem Nutzerdaten von dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dabei sind öffentliche Tweets zwischen Dezember 2014 und April 2015 von Kogan stichprobenartig ausgelesen worden. Cambridge Analytica, kurz CA, nahm später für sich in Anspruch, eine entscheidende Rolle beim Zustandekommen des überraschenden Wahlsiegs Trumps gespielt zu haben. Nix behauptete, die Firma habe eine einzigartige Methode zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen nach dem Ocean-Modell entwickelt und damit Profile von 220 Millionen US-Bürgern erstellt. Kritiker äußerten schon bald Zweifel, ob dieses Geheimrezept überhaupt existiere. Es sei auch fraglich, ob die Anwendung des Modells für Vorhersagen des Wählerverhaltens funktionieren könne. Laut diversen Aussagen damals Beteiligter war CA nur mit relativ unbedeutenden Aufgaben betraut. Insbesondere seien keine Persönlichkeitsprofile erstellt worden. 
Im März 2018 wurde, wie schon erwähnt, jedoch bekannt, dass CA bereits 2014 über die Facebook-Profile von etwa 50 Millionen US-Bürgern verfügte. Das Trump-Team überwies laut offiziellen Berichten von Juli bis Dezember 2016 insgesamt 5,9 Millionen Dollar an CA. Sagtest du, die sind inzwischen insolvent? Gut so. Das klingt alles nach einer richtigen Schummelnummer. Im September 2017 sprach Nix auf einem Innovationstag der Serviceplan-Gruppe in München über die Arbeit von CA für Trump. Darunter das Kategorisieren von Persönlichkeiten und die Ansprache mit individuell zugeschnittenen Botschaften im Internet. Man habe gezielt Bundesstaaten identifiziert, die als Hochburgen der demokratischen Partei galten, aber aus Sicht von CA potenzielle Swing States waren. Als Beispiel nannte er Wisconsin, wo Hillary Clinton im Wahlkampf keinen Auftritt hatte. Trump hingegen aufgrund der CA-Analyse schon und Trump den Staat überraschend mit knappem Vorsprung gewann. Die unerwarteten Siege Trumps in einigen Swing States waren entscheidend für das Gesamtergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2016. Der Wahlkampf 2015-2016 zog weltweit eine Diskussion über den Einfluss von Fake News auf Wahlen nach sich. Du meinst jetzt nicht die kritischen Medien, die Trump wiederholt als Fake News bezeichnet hat, sondern die ganzen nachweislichen Lügen, die er schon vor seiner Präsidentschaft in die Welt gesetzt hat? Genau sowas wie das hier. Im Oktober 2017 wurde bekannt, dass Nick sich während des US-Wahlkampfs im Sommer 2016 mit der Bitte an Wikileaks gewendet hatte, ihm E-Mails von Hillary Clinton aus ihrer Zeit als Außenministerin zur Verfügung zu stellen, um sie für Trumps Wahlkampf verwenden zu können. Dies geschah zu einer Zeit, als Trump zunehmend Vorwürfe erhob. Clinton habe tausende Mails von ihrem Server gelöscht. Julian Assange, der Leiter von Wikileaks, bestätigte die Anfrage und gab an, man habe sie zurückgewiesen. Die Behauptung hat jedenfalls tausendfach wiederholt die Runde gemacht. Eine im April 2018 veröffentlichte Studie der Ohio State University ergab, dass etwa 4% derjenigen, die 2012 Obama gewählt hatten und 2016 Trump wählten, sich für ihre veränderte Wahlentscheidung von Fake News hatten überzeugen lassen, was ein ausschlaggebender Faktor für Trumps Wahlsieg gewesen sein könnte. Andere Studien waren vorher zu anderen Schlussfolgerungen gekommen. Studie gegen Studie, das kennen wir ja schon zur Genüge. Schon schlimm genug, was da alles an gefälschten Aufreger-News im Netz herumgeistert, um die Leute in die eine oder andere Richtung aufzuhetzen. Immerhin ist die Technik noch nicht so weit, dass solche Trolle ihren Zielpersonen falsche Sätze in den Mund legen können, die sie nie gesagt haben. Und wenn sie es versuchen, sieht man das sofort, weil die Lippenbewegungen nicht synchron sind. Tja, liebste Nolo, das glaubst du. Dann hast du noch nie etwas über die Deepfakes gehört. Ähm, Deep was? Deepfakes beschreiben realistisch wirkende Medieninhalte wie Foto, Audio und Video, welche durch Techniken der künstlichen Intelligenz abgeändert und verfälscht worden sind. Obwohl Medienmanipulation kein neues Phänomen darstellt, nutzen Deepfakes Methoden des maschinellen Lernens, genauer künstliche neuronale Netzwerke, um Fälschungen weitgehend autonom zu erzeugen. Nicht schlecht. Ich denke, die Mehrheit unterschätzt dramatisch die Auswirkungen, die Entwicklungen im KI-Bereich auf unseren Alltag haben werden. Und die Möglichkeiten, diese für den eigenen Profit, politische Ziele oder noch Schlimmeres zu missbrauchen. Der erste und derzeit häufigste Einsatz von Deepfakes findet im Bereich des Face-Swapping statt. Hierbei wird in visuellem Material, zum Beispiel Videos oder Fotos, das Gesicht einer Person mit einem generierten Gesicht einer anderen Person getauscht, um eine Zielperson in einem anderen Kontext darzustellen. Die so entstehenden Inhalte haben großes destruktives Potenzial, wie zum Beispiel gefälschte pornografische Inhalte. 
Deepfakes gehen allerdings weit über die Anwendung des Face-Swapping hinaus und beinhalten die Manipulation auditorischer Inhalte, zum Beispiel Voice-Swapping und die als Body-Puppetry bekannte Übertragung von Körperbewegungen auf andere Personen in Videomaterial. Wenn ich mich aber recht erinnere, ist die Herstellung glaubwürdiger Deepfakes zumindest gegenwärtig noch mit einem immensen technischen Aufwand verbunden. Man erkennt zwar schon, in welche Richtung es mutmaßlich gehen wird, aber noch, mit Betonung auf noch, sind wir relativ sicher vor Deepfakes, die man mit dem bloßen Auge nicht durchschauen kann. Ja, wie du schon sagst, Ian, noch. Obwohl Deepfakes ein relativ neuartiges Phänomen sind, die erste Nutzung des Begriffs stammt aus dem Jahr 2017, haben sie eine breite Debatte um ihre Nutzung und Gefahren für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft entfacht. Auf Seiten der Politik sowie auf Seiten der Industrie gibt es Bestrebungen, die Identifizierung von Deepfakes zu erleichtern, ihre Nutzung einzuschränken und ihre unerlaubte Erstellung unter Strafe zu stellen. Wenn die Überlegungen der Hohen Herren schon so weit gediehen sind, dann fürchten sie wohl wirklich einen Flächenbrand. Was kannst du mir über die technische Seite der Deepfakes erzählen? Die Open-Source-Software Deepface Lab ist das meistverwendete Programm zur Erstellung von Deepfakes. Laut der Website GitHub werden mehr als 95% aller Deepfakes mit Deepface Lab erstellt. Es werden verschiedene Tools zur Verfügung gestellt, welche dem Nutzer die effiziente Erstellung eines Deepfakes ermöglichen. Dabei gibt es für verschiedene Hardware optimierte Versionen von Deepface Lab, wobei die für Nvidia-Grafikkarten am effizientesten ist. Ein Tool ermöglicht es, aus Videodateien mittels künstlicher Intelligenz Gesichter zu extrahieren und wichtige Punkte wie Augen, Nase und Mund zu bestimmen. Dadurch kann danach ein Deepfake erstellt werden, in dem die Bilder der Ziel- und Quellpersonen in einzelne Teile zerlegt werden. Das künstliche neuronale Netz probiert dann, das Bild wieder zusammenzubauen. Das Ergebnis wird mit dem Ursprungsbild verglichen und die Gewichtungen der Verbindungen des künstlichen neuronalen Netzes werden daraufhin modifiziert. Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung dieser Software ist frei erhältlich. Wie beruhigend. Ich denke, wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir unsere Recherchen mit denen von T-Rex und den anderen bündeln sollten. Pff, echt? Schlage ich mich so schlecht? Ganz und gar nicht. Ich dachte nur, das sind deine Freunde. Eigentlich schon, aber oft fühle ich mich von T-Rex... Ach, nicht so wichtig. Du meinst wohl nicht ganz ernst genommen? So in etwa. Als ob er niemanden auf demselben Level neben sich akzeptieren könnte. Aber was soll das jetzt in diesem Moment bringen? Du hast doch irgendeinen Hintergedanken. So gut kenne ich dich schon, Ian. Sagen wir mal so, es wird Zeit für Teamwork. Und ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Also schön, weil du es bist. Bitte sehr. Hallo T-Rex, ich bin's Raven. Hi Raven, was gibt's denn? Ist das ihr neben dir? Scharfsinnig erkannt. Ihr recherchiert doch gerade zu den Themen Big Data und Überwachung, richtig? So sieht das aus. Hängst du dich jetzt immer noch an unsere Chiffren dran? Mach nichts für ungut, aber es reicht auch, wenn wir der Sache weiter nachgehen. Ist es dein Ernst? Oder bist du wirklich so eingebildet? Nimm's Tee nicht krumm, Raven. Wir machen uns gerade etwas Sorgen um Kim. Er geht einfach nicht an sein Handy und antwortet auch nicht auf Nachrichten. Tatsächlich? Nun, dann sollte ich mal bei euch in der Suarezstraße vorbeischauen. Mir schwant, dass sich da etwas zusammenbraut, dem ihr ohne meine Hilfe nicht gewachsen sein werdet. Wenn du etwas weißt, dann sag es einfach, Ian. Auf deine kryptischen Andeutungen habe ich gerade keine Lust. Auch wenn die digitale und virtuelle Welt mein Zuhause ist, einiges bespricht man doch besser in Personas. Wir sehen uns bald. Ganz wie du meinst. Wir suchen jetzt nach Kim. Bis später. Bis später. Oh. Siehst du ihn? 
Genau davon rede ich. So ein arroganter... Er macht sich eben Sorgen um seinen Freund. Vermutlich zu Recht. Apropos Recht. Ich werde mal bei meinen alten Freunden nach dem Rechten sehen. Äh, okay. Da kann ich ja mitkommen. Äh, nein, nein, nicht nötig. Am besten trägst du weiter alles zusammen, was du zu unserer Recherche findest. Ich komme so schnell zurück, wie es geht. Na, bis dann. Boah, das glaube ich jetzt alles nicht. Zum Faktensammeln bin ich gut genug, oder wie? Zurück ans Werk. Deepfakes von Stimmen können Betrügern kriminelle Handlungen ermöglichen, wenn sie Opfern gegenüber durch eine künstlich imitierte Stimme die Identität einer vertrauens- oder anweisungsberechtigten Person erwecken und das Opfer Handlungen zum Vorteil des Betrügers vornehmen lassen. 2019 wurde ein CEO eines Unternehmens aus dem Vereinigten Königreich durch einen Telefonanruf dazu gebracht, 220.000 Euro auf ein ungarisches Bankkonto zu überweisen, wobei die Täter durch ein Deepfake die Stimme eines Vorgesetzten des Opfers imitierten. Derweil spitzen sich auch die Ereignisse um Kate zu, die weiterhin alle beteiligten Parteien, jedenfalls jene, über die sie im Bilde ist, im Auge zu behalten versucht. Ein eingehender Anruf von Ericsson für ihre Tante F. zwingt sie dazu, ihre Konzentration auf eine möglichst gute Performance zu legen. Sie braucht Ericsson. Sein Misstrauen zu diesem kritischen Zeitpunkt zu erregen, wäre fatal. Ericsson will also Tantchen sprechen. Na gut. Was gibt es denn, Mr. Erickson? Meine verehrte F., ich wollte mich nur erkundigen, welche Fortschritte Ihre Nichte bei der Ausführung Ihrer Prüfungen macht. Ach, tatsächlich? Sie können es wohl kaum erwarten, dass Sie es in Zukunft mit einer hübschen jungen Dame anstatt meiner alternden Erscheinung zu tun haben. Aber nicht doch werteste. Sie missverstehen mich. Ich habe nur Ihr erstaunliches Potenzial bemerkt und möchte meinen Teil dazu beitragen, Sie nach Kräften zu fördern, damit sie Ihrer späteren Führungsrolle auch gerecht wird. Das ist ausgesprochen liebenswürdig von Ihnen. In der Tat könnten Sie ihr vielleicht mit einigen Informationen behilflich sein zum Thema Big Data. Big Data? Äh, ja, das ist ein Thema, das uns auch in der Pharmaindustrie umtreibt. Ach, wirklich? Aber sicher. Das liegt an den neuesten Entwicklungen, die wir beobachten. Künstliche Intelligenz und Big Data werden für die weitere Entwicklung von Medikamenten und deren anschließende Anwendung eine tragende Rolle spielen und äh, dabei Ärzte mit Naturwissenschaftlern und Informatikern in einem Team zusammenarbeiten lassen. Könnten Sie mir das näher erklären? Menschen unterscheiden sich in Größe, Geschlecht, Gewicht, in ihrer Nieren- und Leberfunktion und in ihrem Ansprechen auf Medikamente. Und trotzdem bekommen sie in der Regel eine Standarddosis. Experten sind davon überzeugt, dass sich Arzneimittelnebenwirkungen reduzieren ließen, wenn Unterschiede zwischen den Menschen stärker berücksichtigt würden. Ich bin überrascht, dass Sie sich über das Wohl Ihrer Kundschaft Gedanken machen, Ericsson. Am Ende zählt doch nur der Profit. Nun ja... Nur ein lebender Kunde ist ein zahlender Kunde und am Ende sind auch manchmal wir die Guten. Fahren Sie fort. Immer wieder hat sich gezeigt, dass bestimmte Patienten mehr von einzelnen Arzneimitteln profitieren, während andere stärker unter Nebenwirkungen leiden. 
Würden die Unterschiede besser berücksichtigt, könnten die Ergebnisse der Pharmatherapie am Ende sehr viel besser sein. Aber gesunde Kunden zahlen nicht für Medikamente. Sie denken aber auch immer das Schlimmste von mir. Äh, gut, also weiter. Wie lassen sich die Unterschiede herausfinden? Wir setzen dabei vor allem auf neue Technologien wie KI und äh, Big Data. Denn nur aus großen Datenmengen lassen sich am Ende Untergruppen von Patienten herauslesen. Ich verstehe. Davon sind längst auch jene Unternehmen überzeugt, die die Global Player in Sachen Daten sind. Immer mehr Tech-Konzerne tummeln sich mittlerweile auf dem Pharmamarkt. So gründete die Google-Mutter Alphabet mit Verily Life Sciences, früher Google Life Sciences, eine eigene Biowissenschaftsfirma. Zitat, Big Data erlaubt es uns, mehr Daten über die Menschen zu sammeln und das Entstehen schwerer Krankheiten zu verhindern, behaupten sie. Verily wolle herausfinden, was Menschen gesund hält und wie sie länger gesund bleiben. Zitat Ende. Naja, wir alteingesessenen Pharma-Riesen beobachten das Geschehen mit einer Mischung aus Sorge und Interesse. Schließlich wollen wir uns kein Stück vom Kuchen wegschnappen lassen, zumal auch Facebook unter die Arzneimittelhersteller gegangen ist. Das war mir bisher nicht bekannt. Die Forschungsetats des Social-Network-Unternehmens sind größer als die vieler Pharmafirmen. Ja, leider. Die medizinische Expertise dieser Konzerne mag begrenzt sein, aber das Sammeln und Auswerten von Daten ist ihr Kerngeschäft. Und Sie haben direkten Zugriff auf unfassbar große Datenmengen. Darunter sind sogar schon Gesundheitsdaten. Viele Technologiekonzerne erheben diese. Sie registrieren, ob ihre Nutzer depressive Symptome zeigen, messen die Herz-Kreislauf-Funktion von Smartwatch-Trägern und schließen aus Suchanfragen zu Krankheiten und Symptomen, was ihre User gerade plagt. All diese Daten landen auf den Servern der Tech-Konzerne. Sicher ein Albtraum für die Datenschutzfraktion. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und was es am Ende für die Arzneimittelsicherheit bedeutet, wenn Technologiekonzerne Medikamente entwickeln. Oh, viele Experten äußerten sich zumindest sorgenvoll. Das würde mich, äh, Kate, mit Sicherheit interessieren. Schicken Sie ihr doch bitte die wichtigsten Informationen zu diesem Themenkomplex. Aber selbstverständlich, werteste F. Sie wissen doch, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Und Ihre Nichte auch. Ja, ja, schon gut. Wir hören uns bald wieder. Aber sicher, wir hören uns. Hm. Irgendetwas war heute seltsam an der Dame F. Aber was? Egal. Ich muss erst die Probleme anderer zu meinen machen, wenn es meine Probleme werden. Vorher nicht. Und beim nächsten Mal sollte ich genauer hinhören. Dann klärt sich das bestimmt von selbst. Guter Whisky ist immer noch die beste Medizin. In meiner Abwesenheit bahnt sich etwas in Ravens Wohnung an, das ich tatsächlich nicht vorausgesehen habe. Aber man sollte nie unterschätzen, welche Auswirkungen das Gefühl der Zurückweisung auf Menschen haben kann. 
Sie sind sehr empfänglich für die Aufmerksamkeit anderer, die plötzlich, aber im richtigen Moment auf der Bildfläche erscheinen. Ian, weißt du schon was bei T-Rex... Colin? Mit dir hätte ich jetzt nicht gerechnet. Raven, ich habe gehofft, dass ich dich alleine antreffe. Ich wollte etwas mit dir im Vertrauen besprechen, denn ich habe so eine Ahnung, dass du genau die Richtige bist, um mir bei meinem großen Social Shocker Plan zu helfen. Äh, was? Social was? Du weißt ja, ich sorge in der weiten Welt des Internets immer wieder für kleine Überraschungsaktionen, um die Leute da draußen aufzurütteln und zum Nachdenken zu bringen. Mit den bisherigen Methoden erreiche ich aber meistens nur die Leute, die meine Überzeugung sowieso teilen. Ja, ich weiß, was du meinst. Preaching to the converted, also Predigen zu den Bekehrten. Deshalb schwebt mir eine echte Schockkampagne vor, und zwar gegen die großen sozialen Netzwerke. Ich habe einige 20-sekündige Clips vorbereitet, die ich massiv in die Timeline so vieler Nutzer wie möglich abfeuern möchte, um sie darauf aufmerksam zu machen, wie sie sich freiwillig vor den großen Tech-Konzernen entblößen, die sie mithilfe der ganzen gesammelten Daten in die gewünschte Richtung manipulieren können. Für diese Firmen sind die Nutzer nichts weiter als eine profitable Datenmasse, mit der man den großen Reibach machen kann, weil alle einfach arglos mitmachen. Aber damit das auch der Letzte kapiert, braucht es einen ordentlichen Knall. Auf liebes Zureden reagiert heutzutage keiner mehr. Falls überhaupt mal. Und was willst du jetzt genau von mir? Ich möchte dich also als meine Partnerin in Crime. Das Ding ist so groß, das schaffe ich nicht allein. T-Rex und die anderen, die denken immer, man könnte etwas verändern, wenn man nur die Wahrheit aufdeckt. Aber damit ist es nicht getan. Weil die Leute mit großen Scheuklappen durch ihr Leben laufen, damit sich ja nichts ändern muss. Sie wollen gar nichts wissen. Das ist der Punkt. Also muss man sie dazu zwingen. Ja, wie sieht's aus? Hast du Interesse? Und vor allem Zeit? Tja, also... Bekomme ich etwas Bedenkzeit? Ach, komm schon, Raven. Ich bin nicht T-Rex. Wenn du mitmachst, dann natürlich auf Augenhöhe. Ist doch klar. Also, also gut. Ich bin dabei. Aber nur, wenn du mich in alle Details einweist. Das versteht sich doch von selbst. Also hör mir gut zu. 